0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 북한의 핵 공격 시 즉각적인 정상 간 협의를 갖기로 했으며 이를 통해 워싱턴 선언은 한반도와
0: 동아시아 안정을 위한 강력한 힘이 될 것으로 봅니다.
1: 미국의 국익은 분명한데 우리 국익은 뿐입니다. 국민은 이런 퍼주기 외교를 대체 얼마나 더 용인해야 하는지 묻고 있습니다.
0: 이번 한미정상회담에 관련해서 윤석열 대통령, 국민의힘 김기현 대표, 더불어민주당 박홍근 원내대표의 발언 차례로 들으셨습니다. 한국 대통령으로서는 12년 만에 다시 국빈 자격으로 미국에 방문한 윤석열 대통령. 우리 시각으로 오늘 새벽 미국 바이든 대통령과 정상회담을 마치고 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언을 공식 발표했습니다. 한미는 별도의 핵협의 그룹을 창설하고 경제 안보에서도 전략적 파트너십을 강화하기로 했는데요. 여야의 평가는 엇갈리고 있습니다. 또 회담 전후 진행되었던 윤 대통령의 외신 인터뷰 관련 논란도 있죠. 이 내용 포함해서 워싱턴 선언의 실효성과 한미 정상회담 결과 자세히 평가해 보겠습니다. 오늘 진행된 국회 본회의에서 간호법 그리고 쌍특검법 처리를 두고 여야의 충돌이 있었습니다. 어떤 부분에서 시각차를 보이는지 짚어보고 향후 전국에 미칠 영향도 전망해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이
3: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론.
4: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당
4: 의원 함께하셨습니다. 네 신경민입니다. 안녕하십니까 박원석
0: 전 정의당 의원
4: 자리해 주셨습니다. 네
0: 안녕하세요 박원석입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 또 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다 저 한미정상회담 약 80분간 진행된 것으로 알려졌고요 어, 핵심 내용 워싱턴 선언을 이제 핵심 성과로 하고 그 안에는 한미 핵협의 그룹을 창설한다는 것이 주요 내용으로 포함이 되어 있습니다 어, 이 부분에 대한 이제 평가를 들어보겠는데요 먼저 이현주 의원님
3: 네, 그 저희가 이제 기대했던 것들이 사실은 전략 산업들, 예. 어, 전기차라든가 반도체에 대해서 우리에 대한 어떤 압박이 굉장히 강하고 음. 또 중국화, 중국에 가 있는 이제 생산 시설이라든지 이런 것들에 대한 이제 기간 어, 어떤 협력에 대한 유예를 좀더 받아내야 되는 음. 어, 이런 굉장히 절박한 상황이 있죠. 지금 삼성전자나 SK 하이닉스나 이제 상황이 안 좋거든요. 그래서 <웃음> 어 이런 것들을 우리는 좀 기대를 했는데 말이죠. 음, 예. 그런데 사실 그 부분에 대한 성과는 어 지금까지 보면 없다. 예. 응? 그래서 굉장히 안타깝고 그 다음에 이제 미국의 해구산 제공을 이제 내용으로 하는 워싱턴 일명 워싱턴 선언이라는 게 있었는데요. 물론 안 하는 것보단 낫겠죠. 미국의 해구산을 제공한다는 게 지금 현재 상황을 보면요. 그렇지만 이것은 그냥 선언에 불과한 거죠. 네. 그래서 그것만으로 우리가 핵무장 자체 핵무장을 포기한다는 선언까지 하면서 우리 카드를 다 써버린 것은 어, 저는 좀 전략적으로 미스다 음. 이렇게 판단을 합니다. 그러니까 이게 과거에 북한과 남한과의 대치 상태에서 한미동맹의 의미 이거하고 지금 현재 미중 간의 패권 경쟁 플러스 러시아로부터의 어떤 위협 이런 관계에서의 한미동맹의 의미 이것은 완전히 달라진 거죠. 그래서 지금은 한미동맹이 단순한 대북 방어 차원이 아니고요. 어, 이 중국이라든가 러시아에 대한 방어. 그래서 미국의 이해관계가 우리보다 어쩌면 더클 수도 있는 그런 상황이에요. 그래서 중국과 러시아에 대해서는 우리는 사실은 그 정도로까지 강력한 어떤 군사적 방어력을, 어, 우리 입장에서는 미국만큼 필요하진 않죠. 우리 입장에서는 사실 필요하긴 합니다만, 그래도 우방, 어, 아, 폐 국가로서 사실 우호적 관계 유지에 대한 필요성이 오히려 더 큰데요. 예. 그럼에도 불구하고 이제는 한미 동맹 차원에서 미국과 함께 굉장히 적대적 관계로까지 나가는 음. 이 상황은 우리의 이익보다 미국의 이익에 더 부합하는 거고요. 그런 의미에서 핵무장의 의미조차도 저희 우리나라 입장에서는 단순한 북핵 방어 차원이 아니다. 그래서. 예. 어떻게 어 보면 중국과 러시아의 어떤 어 미국의 요구에 의해서지만 어쨌든 이러한 적대관계 계속 형성될 경우에 그 중국과 러시아로부터의 위협에 대한 방어 그리고 이 동아시아 전체에서의 우리의 생존에 대한 문제가 돼버린 거예요. 그래서 저는 이 핵무장 문제를 과거처럼 단순한 대북 방어 문제로 생각해서 미국이 해구산 제공해 주면 된다. 이 차원 전 넘어섰다고 보고요. 사실은. 어, 이것을 우리가 사실 이 협상 과정에서 경제 협상도 그렇고 상당한 어떤 핵무장 문제를 레버리지로 활용해서 미국으로부터 얻어낼 수 있는 게 굉장히 많이 앞으로 있을 수가 있는데 이것을 이번 워싱턴에서 그냥 포기하는 선언을 공개적으로 굳이 했었어야 되느냐 어, 저는 이 부분에서 상당히 어, 유감스럽다 이렇게 생각합니다. 저는 어쨌든 간에 이제는. 우리의 핵무장 문제가 단순한 어떤 군사적 방어를 넘어서서요. 보시다시피 한미동맹을 비롯해서 미국 역시도 이 안보와 경제를 엮어서 얘기를 하면서 어, 한미동맹을 가지고 이 경제적인 여러 가지 협력 또는 압박을 계속 가하고 있어서 그런 어떤 압박으로부터의 자유를 획득하기 위해서라도 저는 이 핵무장 카드는 절대로 버려서는 안 되는 카드였다 예, 예. 이렇게 생각합니다 예,
0: 기본적으로 더 중심이 돼서야 될 경제 문제는 얻은 게 없고 안보에서 살짝 어, 일종의 보장을 얻긴 했지만 대립구도 속으로 끌려 들어가면서 오히려 핵무장을 포기하는 공개적인 선언을 해버린 우가 있었다 네 별로 전반적으로 이렇게 썩 좋지는 않게 평가를 해 주셨습니다 자, 신경민 의원님
4: 경제적인 문제는 뭐 처음부터 네. 뭐 기대가 없었어요 어쨌든 뭐 미국 의회도 관련돼 있고 네. 선거도 관련돼 있고 이래서 특히 우리한테만 특혜를 달라는 거이기 때문에 그건 뭐 불가능한 사실은 제안이었고요 투자 문제도 지금 대통령실은 뭐 엄청나게 선전을 하고 있습니다만은 우리가 천억 불를 미국에다 투자했는데 사실은 2 0분의1밖에 네. 얻지 못했습니다. 그래서 투자도 어뭐 최대 규모의 경제 사절단 어쩌고저쩌고 하지만 사실은 뭐 그렇게 크게 얻은 건 없고요. 안보 문제 관련해서는 지금 확장 억제 협의체가 이미 기존에 있습니다. 차관급 협의체가 하나 있고 실장급 실무 협의체가 하나 있어가지고 이게 1년에몇 번씩 만나거든요. 음. 그러니까 지금 이것을 핵 협의 그룹이라는 이름으로 간판을 바꿔다 한 거죠. 예, 예. 그래서 차관복급으로 해서 레귤라, 그러니까 정기적으로 하겠다라는 건데 우리는 아마 상실을 요구했겠죠. 음. 그래서 상설 기구 뭐 이런 요청을 했을 텐데 이건 미국이 받아들이지 않았고요. 하여튼 레귤라하게 하겠다는 정도 하고 차관복급으로 하겠다는 걸로 간판을 바꿔단 겁니다. 그리고 음. 아, 이렇게 개별 국가하고 미국이 한 적이 없고 나토하고 돼 있는 핵그 프레닝 그룹이죠. 프레닝 그룹보다도 그것은 집단으로 하는 거지만 이건 개별 국가하고 하는 거다라고 지금 포장을 하는 건데요. 뭐 우리나라하고 하는 것을 그룹으로 할 수는 없을 거고 음. 아마 그룹화하려고 미국이 노력을 할 겁니다. 일본을 끌어들이는 거죠. 음. 그렇게 되면은 이건 아마 우리의 그 역사성으로 봤을 때 굉장히 어려운 숙제를 우리한테 안겨줄 가능성은 물론 있는데요. 아직 예. 이건 미래의 얘기니까, 아좀 어, 이따 얘기한다고 하더라도 이핵 협의, 컨설터티브라고 해가지고 음. 플래닝하고는 일단 여러 가지 면에서 다르고요. 어, 나토하고 한 것도 사실은 나토하고 하는 그 핵프레닝 그룹이라는 것도 기실은 미국하고 영국이 끌고 나가는 거기 때문에 사실은 그것도 의미가 없는데 핵프레닝 그룹보다 한 단계가 낮은 거고요. 레귤라라는 것을 이제 어디까지 레귤라 한 건지도 아직 아무것도 실체가 없기 때문에 이것도 지금 어떻게 어, 내용을 꾸려나갈지는 미래의 일입니다. 음. 어, 그래서 이 워싱턴 선언은 포장지가 굉장히 화려한 선물을 받아왔는데 까 보면 확장 억제 협의체가 간판을 바꾸어 단뭐 확장판이 아니냐 확장 억제 협의체 확장판이 아니냐 이렇게 <웃음> 예. 생각합니다. 예 특히 이제 성과라고 강조되고 있는 건
0: 포장지만 화려하다라고 또 평가를 주셨네요. 박원석 의원님. 그래서
2: 이번 정상회담이 우리 입장에서는. 이제 안보와 경제 큰두 가지 이제 전략적인 목표가 있었다고 네. 생각을 합니다. 어, 특히 이제 윤 대통령이나 현 정부는 안보에 주로 방점을 찍고 그 정상회계의 성과를 내야 되겠다 이런 계획을 세웠던 것 같아요. 그런데 앞서 이제 신경민 의원님 설명을 해 주셨지만 양적인 변화는 있는데 이게 이제 질적 전환이다 이렇게 음. 보기에는 음. 사실은 뭐 핵협의 그룹이라는 것의 성격이나 그것이 가진 권한이나 실질적인 기능으로 봤을 때 기존 확장 억제력의 개념에서 크게 달라진 건 없는 것 같고 근데 나토의 그 핵기획그룹하고 비교를 해보더라도 여러 가지로 그게 미치지 못하는 그런 성격의 기구이기 때문에 기존에서 크게 질적으로 달라진 건 없는 것 같아요. 음 다른 한편으로 보면 미국 입장에서는 지금 이 대한민국 내에서 확산되고 있는 이른바 독자적인 핵무장론이나 음. 나토식 핵공유론, 뭐 전수록 재배치 이런 걸 아주 효과적으로 차단을 했죠. 미국 입장에서 보기에는 자칫 이제 그 논의가 걷잡을 수 없이 커지면 실제 대한민국 정부가 그런 시도를 하는 것까지는 어떻게 억지를 할수 있다지만 이게 동아시아의 연쇄적인 그런 핵무장론이나 이렇게 커질 수 있기 때문에 음. 그건 이제 미국이 갖고 있는 이 국제 질서나 이런 것 속에 포함되지 않는 것이어서 네. 효과적으로 그 논의를 차단하고 어떻게 보면은 바이든 대통령이 이번에 이제 재선 도전 선언을 했는데 그 재선 도전 선언에 하나의 성과로 내세울 네. 수도 있는 그런 성과를 미국은 챙긴 것 같아요. 물론 애초부터 이제 핵 공유론이나 독자적인 핵무장론이라는 현실성은 떨어졌습니다. 나토만 하더라도 애초부터 동맹의 성격 자체가 이제 핵 동맹이고 실제 전술핵을 배치 하고 있는데 반해서 한미 동맹은 이제 출발 자체가 비핵 동맹이었고 과거에 이제 전술핵을 배치했었으나 90년대 초반에 그걸 다 이제 폐기한 상황이 네. 아니겠습니까? 미국도 이제 한반도에서의 비핵화라는 것을 어 목표로 하고 있기 때문에 그걸 우리한테 허용할 가능성이 없어서 앞서 이제 이원주 의원님 말씀대로 그게 뭐 이제 다른 어떤 그 안보에 있어서 어 혹은 다른 그 경제라든지 이런데 있어서의 지렛대로. 레버리지로 그걸 활용할 가능성은 있었는지 모르겠지만 그조차도 굉장히 불투명했는데 근데 막상 국내에서 그렇게 핵무장론 목소리가 높았던 것에 비해서 실제 협상에서는 너무 맥없이 이게 내준 게 아니냐 그런 성격을 저도 지우기가 어려워 이에 대해서는 오히려 보수층에서 비판이 굉장히 강하게 제기될 가능성이 높다고 봅니다. 그리고 실제 우리 입장에서 중요했던 건 인플레이션 감축법이나 또 반도체 지원법이나 이게 이제 미국의 자국 내의 산업정책이거든요. 어떻게 보면 미국 우선주의로의 어떤 그 장벽을 더 두텁게 쌓는 산업정책인데 그로 인해서 이제 우리 글로벌 기업들이 여러 가지 손실이나 피해를 입을 가능성이 커지고 있는데 그에 대해서는 직접적인 그 협상이나 협의도 잘 열리지 않은 것 같아요. 어떻게 보면 나중으로 그냥 미루는 듯한 그리고 바이든 대통령의 그 언급에 행간을 보면 한국 기업들 잘하고 있으니까 잘 견뎌내지 않겠냐. 뭐 이런 어떤 미국의 입장만 일방적으로 관철된 게 아닌가 싶습니다. 그에 반해서 정상회담 직전에 반도체와 관련돼서 우리가 예상치 못했던 청구서가 날라 들어왔어요. 지금 중국 어쨌든 미국의 마이크론이라는 메모리 반도체 회사를 이게 이제 글로벌 시장 점유율이 한 3위쯤 되는데 제재하려고 보안검사에 들어가는데 중국이 그 제재를 받게 되면 중국 내에 부족한 물량을 삼성이나 하이닉스가 기회거든요. 이거 어떻게 보면 예. 시장 점유율을 늘릴 음. 수 있는. 근데 그걸 하지 말아달라 한국 기업들도. 음. 어떻게 보면 미국이 반도체를 둘러싸고 중국과 결등을, 갈등을 겪는 과정에서 한국 기업들이 미국의 전략적 이익에 맞게 좀 역할을 해달라. (웃음) 시장주의 원리에도 맞지 않고 우리 입장에는 도저히 수용할 수 없는 요구인데 우리 정부의 입장이 묘해요. 그에 대해서는 뭐 확인할 게 없다. 아, 이런 입장을 취하고 있어서 이런 게 현실화되는 거 아니냐. 이런 걱정마저 들 정도로 전체적으로 이번 정상회담에 우리가 내세웠던 안보와 경제라는 큰두 가지 전략적 목표에서 봤을 때 과연 얻은 게 뭔가라는 네. 의문을 갖지 않을 수 없는 네. 회담이 아니었나 싶습니다.
3: 그러니까 음. 이 마이크론 말씀을 하셔서 네. 이 얘기도 안할 수가 없는데 이번에 최근에 본 미국에서 전기차 보조금을 미국산 자동차에만 다 지급을 했잖아요. 그래서 일각에서는 이게 독일과 일본 차도 받은 받지 못했기 때문에 우리도 뭐 크게 아쉬울게 없다 이런 얘기를 하시는 분들도 계시지만 사실은 그렇지 않아요. 기억하실란지 모르겠는데. 그 바이든 대통령이 그 우리 이제 현대차라든가 기아차에 대해서 엄청나게 일종의 마케팅 비슷한 그런 홍보 이런 그 과정들이 있지 않았습니까? 윤석열 대통령 직권 초기에요. 그때 미국에다가 투자하고 생산 시설을 증설하겠다 이런 약속들도 했었고요. 그래서 이 어떤 자동차를 생산하는 나라들 중에서 우리 현대, 기아처럼 미국의 생산 시설이 그렇게 막 대한 나라가 없어요 제가 알기로는 그래서 이것은 사실 그때만 하더라도 미국에서 어떻게 나왔습니까 아, 걱정하지 마라 우리가 많은 어떤 그저어 그, 지원과 혜택이 있을 네네. 것이다 라는 취지로 다 얘기를 했고 그래서 실은 우리나라 일자리가 줄어들고 미국의 일자리가 늘어나는 것임에도 불구하고 우리 국민들은 박수를 치지 않았습니까 음. 근데 이번에 보니까 전혀 그것이 생각하고 달리 전개가 됐고요 그래서 이 메모리 반도체 문제도 마찬가지 마이크론을 이제 중국에서 수익금지를 하면서 미국 산이못 들어가니까 그러면 자기 나라 제품을 못 파는 대신에 그러면 거기에 중국에서 삼성전자 거를 사갈 수 있는 건데요. 그런데 이번에 보면 삼성전자 역대 최악의 어떤 어, 영업실적이 나오지 않았습니까? 1분기에요 어, 이런 상황에서 사실은 굉장히 어, 어, 이 회사가 굉장히 어려운 상황에 지금 빠져 있는데 어, 여기에서 우리가 이 메모리 반도체를 중국에 팔수 있는 아까 말씀하셨지만 기회란 말입니다. 그런데 사실은 저는 제가 볼 때는 이번에 윤석열 대통령께서 미국에 갔을 때뭘 요구를 했었어야 되느냐. 반도체도 시스템 반도체는 안보와 직결돼 있지만 메모리 반도체는 사실은 어떻게 보면 일반 그 일반 그 소비자들을 대상으로 네. 하는 거 아닙니까 그렇다면 미국의 주장은 이것이 안보와 관련돼 있기 때문에 반도체를 전략산업으로 우리가 통제하지 않을 수 없다라는 것이라면 메모리 반도체에 대해서는 이것은 좀 예외로 하거나 아니면 유예기간좀 늘려달라라고 얼마든지 논리적으로 논쟁이 가능한, 가능한 부분이다 네. 그리고, 그리고 삼성전자야말로 다른 것보다 이 메모리 반도체 시장에서 압도적인 어, 점유를 하고 있기 때문에 우리 입장에서는 그부 그 부분을 꼭 관철을 하고 또 그것이 명분도 있는 얘기였는데 그래서 많은 전문가들이 그 주장들을 하셨어요. 그런데 네. 전혀 이번에 보면 아예 논의 자체가 없었던 것 네. 같은 아주 어이없는 상황을 보면서 아, 이게 지금 사실은 그 정도면 제가 볼때이 만약에 미국에서 우리한테 날린 이 청구서는요, WTO 위반으로 재소도 할수 있는 그런 내용이라고 저는 보거든요. 그래서 이게 이것도 그렇고 아까 핵무장 문제도 저는 뭐 개인적으로는 핵무장이 장기적으로는 우리가 고려하지 않을 수 없는 하나의 옵션이라고 생각합니다만, 이런 부분을 이렇게 쉽게 대통령이 혼자서 예. 포기하고 오실만한 음. 게 아니지 않느냐. 우리 앞으로 어떤 우리의 운명이 어떻게 될지 모르는데. 아, 그래서 이걸 왜 대통령이 마음대로 포기 선언을 하시는가. 예. 예, 저는 음. 이 부분은 상당히 앞으로 우리의 어떤 장기적인 전략 차원에서 더 이상 미국에 대해서 안보적으로도 쓸수 있는 카드가 없어지는 예. 심각한 상황이라고 봅니다.
0: 예. 아까 박원순 의원님께서 이 부분이 그래서 보수 쪽에서 오히려 카드판이 어, 나와야 상당한 될 거다라는 얘기를 하신 거고. 예, 보수의 부드러운 카리스마 계속 이제 강하게 반발 찍하셨는데요 <웃음> 네. 아,
2: 진짜. 예. 아, 네. 그 이제 오늘 한미정상회담 결과에 대한 이제 언론들의 사설이나 이런 걸쭉 보면, 네. 이를테면 이제 조선일보 같은 데서 그 대목을 매우 안타까워. 하지죠 네, 네. 이게 레버리지도 활용을 못했고, 얻은 거에 비해서는 너무 큰걸 내주고 온거 아니냐. 큰걸 음. 지뢰 포기하고 온거 아니냐. 근데 이런 반응을 보이는 걸로 봤을 때이 핵무장론, 뭐 내지는 학핵공유론 이게 이제 보수 일각에서 그동안에 끊임없이 주장해왔던 네. 건데 이제 그런 주장에 비추어 봤을 때도 이번 이제 정상에게 성과가 없다 음. 이런 비판이 한쪽에서 나올 수 있는 거죠. 물론 이제 저 개인적으로는 핵무장론이나 핵공유론에 동의하지 않고 네. 불가능하다고 음. 봅니다만 이제 더큰 문제는 이게 이제 앞으로 그 앞으로의 문제인 겁니다. 그러니까 지금까지는 어쨌든 저는 그나마 다행인 게 이번에 한미 정상 그 회담의 공동성명에 우크라이나 무기지원은 들어가진 않았어요. 그리고 이대만해협 관련해서도 음. 뭔가 좀더 자극적인 중국을 자극할 만한 표현이 들어갈 수도 있겠다. 이런 걱정을 했는데 그 내용은 들어가진 않았습니다. 외신 인터뷰만큼 가진 않았어요. 인도적 경제적 지원에서 멈췄고 (웃음) 대만해협의 평화와 안정 정도에서 멈췄습니다. 물론 그조차도 중국은 반발하겠지만 관리할 수 있는 수준의 반발이라고 보는데 그 점은 다행이라고 저는 봐요. 그런데 이제 문제는 이게 이제 경제 문제가 저는 굉장히 크다고 생각합니다. 그러니까 이제 미국 같은 경우에는 공급망 재편을 통해서 중국을 아주 거세게 음. 몰아붙이고 어떻게 보면은 경제에 있어서 주도권도 확고하게 하겠다라는 차원에서 지금 반도체 지원법이나 IELA이나 이런 게 추진이 되고 있는데 반도체든 배터리든 뭐다 우리 주력 산업이지 않습니까? 어떻게 보면 음. 대한민국 경제의 근간이 될 만한. 아, 사업들인데 거기에 있어서 우리 기업들이 겪을 어려움 이런 것들이 앞으로 예상되는데 그에 대해서 미국 언론들조차도 음. 바이든 대통령을 향해서 예. 동맹을 너무 곤혹스럽게 하는 거 아니야 그런데 예, 예. 이런 그쵸. 질문을 했는데 바이든 대통령 워낙 노련한 분이기 때문에 어물쩡어물쩡 어물쩡. <웃음> 뭐 한국 기업들이 잘할 거다 이러고 넘어가고 우리 대통령은 거기에 대해서 말이 없었어요 말이 예. 너무 지나친 낙관론에 음. 빠져있고 그래서 미국이 이 동맹이라고는 하지만 뭐, 그, 또, 미국의그 방송에 출연했을 때윤 대통령한테 그런 질문도 있었잖아요. 친구가 친구를 감시하는 게 이게 맞는 예, 거냐. 예, MBC. 예. 예, 그런 어떤 그 지적들을 미국 언론마저 음. 하고 있는데 우리가 동맹이 동맹다운 대접을 받으려면 사실은 우리가 그 아무리 이제 동맹의 가치를 중시하고 또 동맹의 관계를 돈독히 하더라도 주권 국가로서의 어떤 그 독립적이고, 어, 이런 이 위상을 좀 분명히 해야 되고, 또 미국의 요구에 대해서 그건 우리가 수용하기 어렵다라고 음. 하는 걸 분명하게 얘기를 해야 되는데, 이제 그런 걸못 하다, 못 하다 보니까 일방적으로 끌려가는 관계가 되고, 이건 어떻게 보면 동맹으로서의 가치를 더 우리 스스로 약화시키고 떨어뜨리는 그런 결과를 초래하는 게 아닌가 싶은데요.
4: 글쎄 그 말씀 들으니까 대미 외교에서 제가 받은 인상 특히 지금 외교 지금 정부의 대미 외교에서 받은 인상을 말씀드리지 않을 수가 없는데요. 3월 인사 참사가 아마 이거하고 좀 약간 관련이 있을 겁니다. 그런데 지금 어, 그 전기차 부분은 어떻게 보면 지금 대책이 없는
0: 거예요.
4: 이건, 이건 어떻게 보면 이제 그 공장이 지금 우리 기업들이 우리 대기업들이 투자하는 공장이 1년 정도 있으면 완공이 되죠. 음. 그러니까 그때까지는 현재 대책이 없으니까 그건 뭐 그럴 수 있다고 넘어갈 넘어갈 수도 있어요. 그런데 반도체 관련법은 이건 금방 이현주 의원이 쭉 말씀하셨듯이 우리가 협상 테이블에 올려놓고 협상을 했어야 되는데요. 예. 지금 동맹은 동맹이지만 <웃음> 협상은 협상입니다. 그런데 응. 동맹과의 협상이 굉장히 어려워요. 그런데 주장하지 않는 동맹에 대해서 어뭐 미국이 배려해 주고 그럼 너네들 곤란할 테니까 우리가 그럼 이렇게 해 줄게 이렇게 나오지는 않습니다. 네. 그러니까 그 동맹과의 협상을 할때 우리가 협상 테이블에 어젠다로 이거 이건 이러니까 이렇게 해달라고 논리적으로 현실적으로 얘기를 해 줘야 되는데요. 지금 강한이 그기자회견하는거나그 공동성명 발표하는 내용을 쭉 보면 우리가 주장을 하지 않은 겁니다. 네네. 그러니까 지금 워싱턴 선언이라는 거 포장지만 요란한 걸 받아내는데 집중을 한것 같아요. 음. 근데 실제로는 이 확장업체 협의체를 약간 확장한 그 간판만 갈았단 갈어 단계 있고 그 나토식의 핵플레닝 그룹 어쩌고저쩌고 하는 것은 가능하지가 않습니다. 왜 그러냐면 나토는 일단 거기 전술 핵이 가 있고요. 그리고 다섯 개 나라, 일곱 개 지역에 핵무기가 배치돼, 배치돼 있습니다. 그리고 예. 정례적으로 훈련을 하고 그리고 물론 미국이 철저하게 컨트롤합니다. 예. 미국이 핵무기의 운용도 그렇고요. 핵무기를 가령 가상으로 폭발시킬 때 어느 정도 규모로 할지 어떻게 할지를 음. 미국이 철저하게 통제를 하는 건데요. 지금 우리나라는 물론 미국하고 개별적으로 한 세계 유일의 선례라고 지금 포장을 또뭐 예. 우리가 우리가 포장을 지금 요란하게 <웃음> 음. 하고 있지만 이건 나토하고는 비교할 수 없는 거고요. 우리나라에 이렇게 이러면은 전술 핵을 재배치할 수 있나요? 음. 전술 핵 재배치가 쉽지 않습니다. 왜 그러냐면 전술 핵이 지금 현재 전술핵 감축 협상에 따라서 지금 현재 뭐 러시아가 이걸 파기는 했습니다마는 하여튼 전술핵이 충분치 가 않습니다. 미국 입장에서는요. 그래서 아시아에다가 전술핵을 재배치한다는 계획을 전술 전략적으로 갖고 있지 않습니다. 따라서 전술핵 재배치도 지금 현재로서 미국이 전술 전략을 바꿀 만한 여력도 없고 생각도 없는 거거든요. 그렇게 따지면. 해구산을 가질 수밖에 없고 그러니까 미국 입장에서는 이 확장 억제 협의체를 뭔가 좀 간판을 바꾸면서 근사하게 할 필요성이 있는데 우리가 아무 주장도 하지 않고 아 이거 좀 근사하게 해 주세요라고 지금 요청을 한 거예요. 네. 그러니까 포장지만 이, 서로 네, 거죠. 미국 예. 입장에서는 아 이거 그럼 해 줄게요. 그리고 그냥 굉장히 반가워서 달려든 거고요. 음. 아무 다른 거에 대해서는 뚜렷하게 요청을 하지 않은 겁니다. 이렇게 따지면 협상의 실패고요. 이건 3월 인사 참사의 여파고요. 음. 그 인사 참사의 여파가 지금 4월에 이렇게 나타났다라는 거예요 문제는 이제 앞으로도 여러 가지 일들이 벌어질 텐데 아까 모두의 말씀드린 대로 한미일 군사협력을 굉장히 미국이 악망하고 있다는 것이 이번에 음. 드러났고 우크라이나 문제에 대해서도 이 방향이라고 분명히 방향을 제시했고 대만 의 문제에 대해서도 방향을 분명히 얘기를 한 겁니다. 물론 말은 부드럽게 했지만 분명하게 사전 협상 과정에서 이세 가지 이슈에 대해서 굉장히 민감한 세계적인 이슈고 지역적인 이슈에 대해서 분명하게 얘기를 했고 그거에 대해서 우리가 거의 긍정적인 고개의 끄덕임이 있었다라는 것이 이번에 드러난 거거든요. 그러니까 이제 앞으로... 청구서가 얼마나 날라들지가 궁금하죠. 그게 예. 지금 큰 문제입니다. 그러면 이제 그 시간 남은 시간 동안
0: 유의기는꼭 해야 될것 같은데요. 다 언급은 해주셨지만 지금 이제 미국 방문 전에 이제 논란이 계속 있었던 게 외신과 연속된 인터뷰에서 이제 일본과의 관계 문제, 미국의 도청 문제, 그다음 우크라이나 관련된 문제가 이제 굉장히 나간 발언들이 나왔잖아요. 음. 그래서 이제 깜짝 놀라가지고 이제 서로 막 이제 논란을 하다가 정작 이제 선언에선 사진 다행인지 불행인지 모르겠지만 그게 포함이 안 되는 방식으로는 됐는데 그럼 애초에 왜 이런 얘기를 했을까? 그리고 그걸 포함 안 시키는 건 미국이랑 잘 얘기해가지고 그렇게 된 걸까? 아니면 한국이 그 정도까지 안 가겠습니다라고 해서 그렇게 된 걸까? 그럼 한국이 만에 그래서왜 애초에 또 그러면 원신에서 그렇게 얘기했을까? 이게 굉장히 맴도는 질문들이 계속해서 나온단 말이에요. 그래서 어떤 생각들을 하시냐 한번 들어보고 싶어요. 저,
3: 제, 제 생각에는 저는 뭐, 갑자기 그 외신 인터뷰 하지 않았습니까? 갑작스럽게. 그리고 일상, 일반적으로 외신 인터뷰에서 그런 민감한 얘기를 그것도 처음으로. 음. 사실은 공개적으로 얘기한 건 그게 아마 처음일 겁니다. 그런 경우는 거의 없거든요. 음. 그리고 인터뷰, 아니, 그리고 곧 정상회담 할 텐데, 음. 그리고 공식적인 자리가 다 있는데, 그걸 미리 다 까는 거아니면 어떻게 보면. 예. 어 저는 이게 혹 이게 이제 제 걱정되는 게. 미국하고 어느 정도 조율된 거 아닌가. 음. 음? 그래서 미국이 그러한 어떤 외신에서 지금 윤 대통령이 말씀하신 우크라이나 무기지역 문제. 그다음에 그 대만 해협에서의 네. 문제. 이런 취지의 어떤 합의를 요구를 했고.
0: 의제였던 거죠. 네, 의제로서. 그러니까. 음.
3: 그런데 우리 입장에서 도저히 이것은 음. 어, 합의하거나 이것을 성명으로 발표할 수 있는 상황이 아니기 때문에. 네. 그보안책으로 혹시 음. 인터뷰를 통해서 대통령이 공개적으로 이것을 어 선언함으로써 음. 어 이것이 그러, 그와 유사한 효과 그러니까 예를 들어서 나중에 이렇게 얘기할 수 있는 것이죠 어 이러이러한 어떤 인터뷰 외신 인터뷰에서 대한민국의 대통령이 이렇게 공개적으로 발언을 했다라는 네, 네. 것은 나중에 어찌 됐든 간에 뭐 정상회담의 공식 의제만큼은 아니지만 음. 어떠한 일정한 그 구속력을 갖거든요 공개적인 네. 발언이기 때문에 음. 그리 국가 원수의 발언이잖아요 그래서 그런 게 아닌가 하는 생각이 문득 들어서 이것이 과연 윤 대통령 혼자서 예. 갑자기 그냥 즉흥적으로 나온 것이가 우린 처음에는 그런 줄 알았지만 음. 이게 뭐 이번에 게이 보니까 약간 그런 걱정이 되고 만약 그렇다고 한다면 우리가 지금 어 정말 걷잡을 수 없는 소용돌이 속으로 음. 아무런 대책 없이 막 들어가고 있는데 어이 전반적인 전략에 대해서 좀더 신중할 필요가 있다. 예. 어 그리고 또 하나 아까 이제 말씀을 제가 그 핵무장 말씀 드렸지좀더 음. 덧붙여서 말씀드리면 사실 이 과거에는 이 북핵에 대한 방어차원에서 우리의 핵무장 문제는 에좀 어이없거나 또 말이 안 된다라는 얘기들이 많았지만 최근 들어서 윤 대통령도 그런 얘기를 한 이유 배경이나 이런 것도 그렇고 국제사회에서 우리나라하고 일본이 사실상 핵의 준 보유국으로 거론이 되고 그렇게 인정이 되고 있었어요. 네. 그 최근 얘기입니다. 왜 그러냐 하면 실질적으로 기술적으로도 우리나라는 충분한 기술력이 있고 네. 일본은 더하죠. 우리보다 더 앞서. 가 있고요. 그래서 한 어, 일본 같은 경우 한 2주, 우리나라 음. 같은 한 6개월 정도면 충분히 만들 수 있다라고 네. 전 세계가 인정을 하고 있고요. 그런 상황 속에서 북핵의 7차 북핵 실험이 다가오면서 이 정도 되면 그 NPT 조약의 10조에 의하면 어이 경우에 인근 국가가 북핵을 그러니까 핵을 개발을 해서 그것이 어떤 가시적인 위협이 될 경우에는 네. 어, 이 m p t 에서이 어떤 구속 그러니까 핵을 개발 반발할 수 없다라는 그 구석에서 면할 수 있는 하나의 어떤 길이 주어지거든요. 네. 그래서 많은 전문가들이 이번에 어떤 핵무장과 관련된 진전된 얘기가 오가고 한국에서 분명히 강하게 주장하지 않겠는가. 그리고 이대로 계속하면 중국과 러시아에 대한 어떤 대응 차원에서라도 어 한국이 계속해서 핵무장을 주장할 경우에 미국이 과연 끝까지 그것을 어 이제 대, 내놓고 어 이렇게 반대하고 어 이렇게 격렬하게 반대할 수 있겠는가 하는 예. 얘기들이 굉장히 많이 돌았어요. 예. 그러니까 사실 어떻게 보면 우리의 어떤 지금 현재 진전돼 있는 상황에 비해서 굉장히 후퇴된. 것이라는 거, 예. 그래서 이것이 과거의 어떤 상황하고는 이제 다르다라는 것을 음. 알고 있어야 된다 예.
0: 말씀드립니다. 자, 그럼부그 행무장에서 다시 한번 강조를 해주셨고 그 외신 관련해서 이제 결국 이현주 의원님의 해석은 그 해석을 일단 놓고 또 다른 두 분의 네. 의견 을 한번 들어보죠. 아 어, 이게 이제 미국이 이제 의제로서 요구했고 하지만 공동 선언이나 이런 데까지 포함시키기엔 부담스러운 면이 있으니. 적당히 먼저 흘려가지고 실제 선언에 포함된 것과 비슷한 효과를 노렸다. 요게 이제 지금 해석이시잖아요.
4: 뭐 키즈 친이언님은 <웃음> <추측입니다. 웃음> 아니 외신에서 이렇게 덜커덕 얘기했을 때 이게 앞뒤 맥락이 없는 얘기였다라는 얘기들을 했는데 기자회견을 보고 나서 느끼는 거는요. 예. 미국이 꽤 요구를 해봤다. 했구나. 음. 음. 그런데 하여튼 이것을 어떻게 기술적으로 표현하는 방법을 연구를 해가지고 결국 스테이트먼트에는 집어넣지 않았지만 예. 음. 하여튼 계속 계속해서 그리고 어, 이 공개되지 않은 음, 회담에서까지 말을 꺼냈구나라는 것은 알수 있게 됐습니다.
0: 예. 그리고
4: 또 하나 지금 굉장히 그 아무도 얘기하지 않지만 아주 중요한 문제가. 어, 지금 워싱턴 선언에 깔고 있는 행간에 깔고 있는 것은 북한을 핵 보유 국가로 지금 거의 인정을 한 거나 마찬가지가 되어버렸어요. 예, 예, 음. 이건 이건 굉장히 중대한 <웃음> 얘기고요. 이렇게 되면 은 지역 정세나 특히 안보 정세 이건 영향을 주지 않을 수가 없는 상황이 됐고 그럼 이 새로운 상황에 대해서 어떻게 우리가 대응을 하고 정리정돈을 해야 되느냐라는 거에 대해서 지금 핵협의 그룹. 이라는 걸로 지금 카드를 꺼낸 거거든요. 그런데 네. 말씀드리다시피 지금까지의 확장 억제 협의체하고는 크게 본질적으로 달라진 건 없다. 음. 그러니까 새로운 상황이 전개가 됐고 그것을 미국이나 한국이 인정을 하면서 대처 방안은 옛날 대처 방안을 포장지를 살짝 바꿔놓은 거다. 그래서 음. 이 문제가 계속해서 문제가 될 것으로 보입니다. 네. 박원석 의원님.
2: 그러니까 저는 뭐그 저는 뭐그 외신 인터뷰에서 그런 얘기들을 우발적으로 하지는 않았다고 보고요. 음. 결국 이제 정상회담을 의식하고 음. 사전에 뭐 자락을 미리 깔았다고 봅니다. 네. 그리고 이번에 이제 공동성명에는 담기지 않았지만 이게 이제 살아있는 의제고 온고잉 프로세스라고 보는 거죠. 음. 그러니까 지난번 외신 인터뷰 할 때도 우크라이나 무기 지원에 관한 세 가지 전제를 얘기했는데 그세 가지 전제 조건이 거의 충족이 됐어요. 뭐 민간인에 대한 공격도 있었고 지금 푸틴 대통령 ICC 국제 형사 재판소에서 전범으로 지금 수배가 돼 있는 상황이고 네. 대량 학살은 아직 뭐 구체적 증거가 없는데 사실은 지금 전황으로 봤을 때 이미 있었거나 있을 가능성이 음. 높거든요. 때문에 언제든지 그런 그 전제 조건을 충족해서 무기 지원을 할수 있는데 러시아는 이미 의심을 하고 있잖아요. 네. 우리가 폴란드로 우회 수출한 음. 33만 발의 155mm 포탄 이거 사실상 우회 지원 아니냐. 그리고 이미 이제 우리가 비 전쟁 물자로 비축해 놓은 포탄다 미국에 빌려줘가지고 음. 사실상 지원하고 있는 거 아니냐. 이런 의심을 하고 있는데 그런 말씀을 대통령이 인터뷰에서 하니까 그 의심에도 불을 지르다. 음. 이거는 사실상 그 전쟁에 들어오는 거다. 우리를 적대행위로 간주할 수 밖에 없다. 이런 얘기가 나오고 뭐 눈에는 눈, 이에는 이다. 이런 반응이 나오는 거 아니겠어요? 근데 이게 이제 언제, 언제 이걸 갖다가 이제 공식화하고 또 실질적으로 그렇게 나갈지 모르는 상황이라고 보고 더 심각한 거는 이제 이 대만 해협 문제인데 왜냐하면 중국이 뭐 우리하고 별 관계없는 나라면 괜찮은데 어쨌든 우리하고 그 최대 교역국이란 말이죠 어~ 그리고 지금 미중간의 패권 경쟁이 갈수록 격화되면서 어~ 이게 이제 과거와는 다르게 우리 입장에서 이게 뭐 전략적 모호성을 유지하기는 좀 어렵다. 앞으로 그렇다 하더라도 속도 조절을 저는 해야 된다고 생각해요. 네. 가급적 그 속도를 늦춰야 되고 당장에 그 중국이 우리 최대 교역국이라는 현실이 변하지 않는 한 우리 기업들이나 우리 경제도 고려해야 되지 않습니까? 게다가 중국은 앞뒤 안 가리고 거칠게 나오는 그런 존재라는 걸 우리가 이미 사드 때 확인을 했었기 때문에 의식하지 않을 수 없거든요. 그런데 이 속도가 너무 빨라요. 그냥 갑자기 어느 날 균형 외교에서 편승외교로확 넘어가 버렸어요. 세상의 외교를 어떻게 그렇게 네. 합니까? 적어도 세계 경제 10위권의 이 중진국이 그런 면에서 봤을 때 저는 한미동맹이 모든 걸다 지켜주리라. 음. 경제도 안보도 이런 맹신에서 좀 빠져나와야 된다고 생각하고 더나가서 이제 한미동맹을 넘어서서 한미일동맹으로 가야 네. 된다라는 음. 논자들이 지금 이 정부의 외교안보 컨트롤타워에 있는 것 같은데 그거는 뭐 우리 국민들이 일단 수용하기도 쉽지 않을 뿐더러 그렇게 되면 완전히 이제 진영외교를 한 건데 그렇게 진영외교를 한다고 했을 때 지난 35년간 우리가 북방외교를 표명한 이후에 유지해왔던 이른바 이 균형외교 또실리중심의 외교, 또 중심의 외교 음. 전략적 모호성 그에 대한 대안은 뭐냐는 거죠. 그럼 중국과는 어떻게 외교를 할 거고 러시아는 어떻게 외교를 할 건지에 대한 대안을 가지고서 뭐 그런 스텝을 밟아야 되는데 대안도 없이 그런 스텝을 밟고 그 부작용은 다 고스란히 이게 국가와 국민이 감당해야 되는 거라면 지금 임기 5년짜리 정권한테 과연
0: 국민들이 그런 권한까지 위임한 거냐라는 음. 논란이 안 나올 수가 없는 거죠. 예. 자, 그래서 지금 일부를 통해서 지금 워싱턴 선언으로 이제 성과화되고 있는 현재 한미 정상회담의 결과가 과연 어느 정도 수준까지 실효성을 지느냐, 이게 논의를 해봤고요. 경제 문제, 어, 사실 거의 된게 없기 때문에 앞으로 이 부분을 또 어떻게 해결할 거냐, 많은 과제를 남기고 있는 것으로 평가가 된것 같습니다. 자, 일부는 이 정도에서 마무리 하고요. 청취자들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 261님. 우리나라가 핵 개발을 못하도록 확실히 선을 그었다는 점에서 아쉬운 회담이 아니었나 생각됩니다 2081님 북한이 핵을 쏘고 미국이 핵으로 대응하게 되면 도대체 우리 민족은 어떻게 되는 겁니까 전략은 전략일 뿐 우리는 평화가 최우선입니다 해주셨고요 5977님 중국과 러시아와의 갈등 구도로 가는 건 우리나라로서 큰 손실이라고 여겨집니다 중국과의 교역은 우리 경제에 있어서 너무 중요한 부분 아닙니까 MK님. 정부는 유사시 한반도에서 핵전쟁이 발발하지 않게 북한, 중국, 러시아, 미국, 일본 사이에서 균형있는 외교정책을 펼쳐야 합니다. 이들 나라 가운데 어느 한나라와도 적을 만들면 절대 안되죠. 8151님. 한국의 핵무장을 허용하면 일본을 비롯해서 너도나도 핵무장 도미노 현상이 일어날텐데 무작정 핵무장을 못하게 됐다 비판하는 건뭘 모르는 이야기라 생각됩니다. 조성규님. 집에 도둑이 들까 걱정해 집안에 있는 귀중품을 경비대가로 몽땅 내어주고 경비를 의뢰하는 꼴이 아닌가 우려됩니다. 입을 거 먹을 거다 내주고 목숨만 붙어 있으면 무슨 의미가 있나요? 실리 외교 측면에서 아쉽습니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 청의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 이른바 쌍특검 법안이라고 불리우는 것 그리고 간호법 본회의 문제 함께 짚어보도록 할텐데요 이게 다 이제 입장차가 매우 크고 어 하나는 이제 직회부가 돼가지고 본회의 통과한 법안이고요. 또 하나는 이제 패스트트랙이 반침내 지정이 된 형태죠. 일단 가장 최근 것 중에 하나인 쌍특거법에 대해서 얘기를 들어보려고 하는데요. 어 이게 원래는 정의당이 이제 어, 조건부 반대였던 었 셈인데 지금은 이제 찬성으로 돌아섰고 그럼으로써 이제 180을 넘겨서 패스트트랙이 마침내 가능해진 그런 거잖아요. 일단 정의당 입장을 들어보는 게이 제일 제 먼저일 것 같아서요. 한번 얘기 말씀 주시죠.
2: 글쎄요. 뭐 제가 정의당의 최근의 의사결정 그 논의를 잘은 모르는데 예. 에, 어쨌든 그 법안에 대해서는 정의당도 공감을 했기 때문에 예. 두 법안 다 법안 발의를 한 거고 이번에 통과된 법안은 정의당 발의 법안으로 둘다 통과가 그랬죠. 됐습니다. 예. 어, 근데 이제, 민주당에서는 이걸 2월 달부터 패스트 트랙에 얹자, 음. 이렇게 얘기를 해왔는데, 그건 좀 명분도 떨어지고, 사전에 빌드업 과정이 필요하다. 네. 그렇게 되면 이제 정쟁밖에 안 되니까, 충분히 명분을 가지고, 검찰에도 시간을 주고, 네. 그리고 이 국민의힘에도, 어쨌든 법사위를 통해서 정상적인 의사 일정을 밟아서 법안을 통과시킬 그런 시간을 주자. 근데 이제 안 하거든요. 검찰도 수사를 안 하고. 음. 그리고 국민의힘도 이거 법사위에서 법안 논의를 할 생각이 없고 그러나 이제 정황은 이미 뚜렷하게 드러났고 오십억 클럽 같은 경우에 뭐곽상대 의원 무죄 판결을 받았지만 그거는 검찰 내부에서도 이게 정상적인 판결이 아니다라는 예. 반발이 나올 만큼 너무 사실은 정황도 뚜렷하고 증거도 많고 그리고 박영수 전 특검에 대해서도 수사는 척은 하는데 압수색도 하고 음. 또 실질적인 수사가 된다는 그런 느낌은 못 받고 있는 상황 아니겠습니까? 국민적 공분은 굉장히 크고요. 때문에 이거를 그냥 뭐 방기할 수가 없다라고 해서 어그 동안에 법사위에서의 논의를 촉구했는데 국민의힘이 할 생각이 없어요. 그렇게 되면 은뭐 특검을 가는 수밖에 없다는 게 정의당의 판단이었고 다만 쌍특검을 한꺼번에 패스트랙으로 가는 것보다는 50억 클럽 특검부터 먼저 하자 네. 네, 이런 의견이었는데 최근에 왜 이렇게 논의가 급진전됐는지는 음. 제가 아직 확인을 못했습니다. 김건희 그 주가조작 특검도 마찬가지죠. 그 권호수 회장 재판 과정에서 주가조작 가담 정황이 드러났잖아요. 그 예. 근데 이건 뭐 고발 사건임에도 불구하고 피고발인에 대해서 음. 그 어떤 조치가 없어요. 뭐 그냥 사건을 종료하는 것도 아니고 그다음에 뭐 혐의 없음으로 종결하는 것도 아니고 그냥 손에 들고만 있는 거죠. 그래서 아, 이건 검찰이 못하는 거구나. 대통령 부인이기 때문에 그러면 사실 검찰이 혐의가 있음에도 불구하고 수사를 못하면 특검이 할수 밖에 없는 거 아니냐. 예. 논리적 귀결인데 어 문제는 이제 이, 이 특검법이 실제 패스트트랙에 상정이 됐다 하더라도 법사위에서 180일 또 본회의에서 60일 이러면 아무리 빨리 돼도 뭐한 200일 이상 걸릴 가능성이 높아요. 그러니까 패스트가 아닌 거죠 이미. 이런데다가 네. 대통령 거부권 행사 가능성이 굉장히 높기 때문에 결과적으로 그 패스트트랙에 이를 얹기는 했습니다만 어~ 뭐 양상은 이 법안이 통과돼서 실질적인 수사가
0: 진행되기 보다는 예. 그게 정쟁의 소재로 소모될 가능성이 높다 음. 그런 점은 우려스럽죠 예, 그러니까 이게 지금 지난번에 도 사실은 방원석 의원께서 이런 말씀을 이제 기본적인 취지를 해주셨고 그래서 명분이 어쨌든 누적이 됐고 축적이 됐다 시간은 충분히 줬다라고 아마 정의당은 판단하는 것 같은데요 어~ 그런데 이제 지금 국민의힘 같은 경우에는 어~ 민주당은 이거는 이제 돈봉투 사건을 막기 위한 또 다른 방탄이다. 그리고 이것이 정의당이 도와줘서 방탄의 들러리가 됐다 이제 이런 입장이에요? 명분은 축적이 안돼 있다고 보는 것 같은데 당의 입장은 동일하신지 는 모르겠습니다만 이원지 <웃음> 의원님께서 는 어떤 생각하십니까?
3: 아니 이제 뭐 반대를 하는 부분들은 이제 제가 보면 이제 오십억 클럽 특검은 그렇게 반대가 강하지 않은 거고요. 예. 네 예. 예. 이제 김건희 여사 특검 때문에 아마 음. 그런 것 같은데. 어, 이 부분은 이제 사실 처음에는 이제 이게 너무 정쟁으로 흐르는 게 아니냐, 이래가지고, 어, 상당히 이제 그 반대하는 부분들, 반대하는 거기에 대해서, 어, 지지층 결집 이런 것들이 막 이루어졌죠. 근데 이제 문제는 이게 그 검찰의 수사가 네. 사실 이제 많은 국민들이 볼 때, 검찰 수사가 제대로 안 되고 있는 거 아니야? 뭐 약간 그 이후에 뭐 검찰이 수사했다는 얘기를 거의 들은 적이 없고 대충 그냥 얼 그냥 마무리 무마하는 느낌을 이제 받고 있죠. 그러다 보니까 사실은 이제 당에서 많이 반대를 하고 뭐 그건 영부이니까 인 이게 입장상 당의 지도부에서는 그걸 찬성할 수는 없는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 예, 일단 반대를 해야지. 음. 그런데 이제 그 반대의 명분이 이제 검찰 수사가 약해지면서 느슨해지면서 어이 반대 명분이 사실 약해지고 있는 거. 사실이에요. 네. 어, 그래서 이 부분을 어떻게 할 거냐 했을 때 결국은 저는 뭐 이거는 어떻게 타협점이 없는 부분이라고 음. 봅니다. 이 김건희 특검법 때문에 입장이 아마 상당히 곤란할 겁니다 네. 당에서는. 그래서 이건 타협이 어렵기 때문에 이건 만약에 두 개를 묶어서 패스트트랙에 해부를 하게 되면 음. 결국은 어 그냥 민주당은 민주당인데 또 야당은 야당대로 그냥 통과를 시키고 예. 또 여당은 여당대로 반대를 하고 음. 어 그래서 최종적으로는 대통령한테로 갈 텐데요. 그것이 이제 어 지금 거부권을 행사를 해야 된다. 이제 이렇게 지금 가고 있는 상황이죠. 그래서 거부권 행사를 또 대통령께서는 자기 이제. 어 부인이지 않습니까? 영부인인데 음. 이 부분에서 이제 대통령의 결단이 필요한 부분이죠. 그래서 음. 이것을 그냥 예상하는 것처럼 대통령께서 어 그렇게 검근 행사할 것이냐 아니면 아 이것은 어 우리 내그 부인의 어 문제라고 할지라도 그것이 또 부인 아무리 자신이 어 결백하다고 주장하더라도 어, 평상시에 이제 공정과 상식을 굉장히 모토로 내세우면서 예. 어 특히 이제 대통령 되기 전에 보면 어~ 진영을 떠나서 굉장히 공정하고 추상 같은 형사처벌과 어떤 기소 수사 이런 것으로 국민들을 굉장히 감동을 시킨 분이시기 때문에 어~ 저는 사실은 어~ 상당히 어렵겠지만 이 특검을 대통령께서 거부권 행사하지 않는 것이 우리 국민들로부터 지금 상당히 많은 여러 가지 문제로 이제 신뢰가 좀 떨어져 있는 상태인데요. 외교는 그렇다치더라도 이 부분은 자신의 장기잖아요. 그래서 여기서 다시 한번 어떤 공정과 정의, 또 상식 이런 것들을 아 그래도 그것이 완전히 녹슬진 않았구나 하는 이미지를 남기는데. 저는 굉장히 중요하다, 이것이. 여기에 대해서 대통령이 어떻게 대응하는가가. 예. 그래서 그냥, 어, 단순히, 아, 이거는 여야 간의 정쟁의 성격이 있고, 나에 대한 공격이고, 또내 부인에 대한 공격이기 때문에 이것은 적들이 나를 공격하는 거니까 내가 막 이렇게 생각하시지 말았으면 좋겠다. 그리고, 예. 어, 이, 김건희 여사의 주장, 뭐, 얘기 아마 그렇게 하실 텐데, 결백하다라고 한다면 특검 결과도 어 아무 문제 없는 걸로 나오지 예. 않겠습니까? 예. 그러면 저는 오히려 지금 검찰의 수사에 다 맡기는 것보다 특검을 통해서 문제가 없는 걸로 결론이 나는 것이 앞으로를 더 깔끔하다. 위해서도 더 깔끔하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 예. 두분 말씀처럼 결국은 <웃음> 김건희 여사 특검, 주가 조작 의혹에 대한 특검이 이제 핵심이 되는 거고 대립에. 이거는 결국 대통령의 결단이 없으면 또는 대통령의 결단을 만들어낼 정도의 어떤 정책 환경이 조성되지 않으면 실제로 신속처리 지정 기일 지나고 나서 통과가 된다고 해도 거부권 부딪칠 거고 거부권을 아, 혹여 안 쓴다고 하더라도 특검 형성 과정에서 또 엄청난 음, 예, 대립들이 되면서 거의 뭐 사실상 수사가 실제로 될 가능성 은 거의 없다고 보여지는데 그렇다면 이제 민주당은 무슨 생각인가? 국민의힘이 주장하는 것처럼 방탄인가? 아니면 또 다른 종류의 어떤 청, 총선 이전에 최대한
4: 압박을 하기 위한 것 정도로 보는가 어떻습니까? 뭐 돈봉투 때문에 한다는 네. 것은 그건 돈봉투는 최근에 불거진 네. 사건이기 때문에 이것은 뭐 성립하지 않는 공격이고요. 음. 어, 이재명 사법 리스크 특히 대장동 리스크를 방어하기 위한 것이다라고 하는 것은 뭐 주장으로서는 일단 네. 뭐 있을 수 있다고 보는데요. 음. 그러나 이두 건을 좀 나눠서 생각해볼 필요가 있어요. 오십버클럽 음. 특검은 특검 얘기가 나오니까 검찰이 부랴부랴 박영수 네, 특검을 압수수색을 했어요. 정말로 오래간만에. <웃음> 그렇게 미루고 미루고 눈치 보고 그러더니 했어요. 근데 그것을 어, 하는 것을 보고 아 검찰이 드디어 박영수 특검을 버렸구나 하는 사인으로 해석하는 사람들이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 박영수 특검도 어, 일단 각오를. 하고 있다 하는 얘기들이 지금 여의도나 서초동 쪽에서 흘러다닙니다. 그런데 음. 박영수 특검만 문제되는 게 아니고 오0퍼 클럽 특검을 하게 되면 자연스럽게 따로 나오는 사람이 권순일 대법관입니다. 네, 네. 그래서 이제 박영수 특검과 권순일 대법관은 어, 검찰이 에, 이렇게 나오는 거 보니까 버리기 시작했구나라는 일단 사인은 하나 분명히 준것 같습니다. 김건희 여사 특검 얘기가 나올 때마다 국힘당 쪽에서 나오는 반응은 문재인 시절 검찰이 그렇게 털었는데 아무것도 안 나왔고 결국 기소도 못하고 끝났지 않았느냐라고 얘기를 하는데요. 저는 이 부분은 어그 당시에 탄압받는 검찰총장이었지만 윤석열 총장이었습니다. 그러니까 총장의, 총장의 아무리 탄압을 받아도 검사거든요. 음. 그러니까 검사의 부인을 제대로 수사할 수 있는 배짱을 가진 검사는 대한민국에 존재하기 어렵다라고 예. 봅니다. 그래서 문재인 시절이 검찰도, 어, 이 김건희 이 여사의 그 문제에 대해서는 제대로 파헤칠 수가 없어서 결국 어물쩍 넘어간 거기 때문에 특검을 만약에 해야 된다 그러면은 이게 특검 거리냐 아니냐는 거 가지고는 논란이 있긴 있지만 하여튼 특검은 한번 해볼 만한 사안은 된다고 봐요 예. 그렇게 따지면은 이재명 대표 사법 리스크와 굳이 연관을 지을 필요는 없는 거 아니냐 음. 물론 뭐 이걸 연관을 지어서 생각하는 전략가들이 있을 수는 있죠 그러나 그것은 그거고 그렇게 생각하는 사람이 있다고 하더라도 이것은 한번 어~ 검 자체로서는 들여다볼 만한 필요가 있는 거고요. 결국 이게 거부권을 행사하냐 안 하냐가 아마 관건이 될 텐데 결국 그건 지지도에 달릴 거예요. 그리고 그 시기로 봐서는 이게 선거 직전이기 때문에, 총선 음. 직전이기 때문에 이것도 굉장히 중요한 요소가 될 거예요. 그래서 음. 이 문제는 어, 시기나 거부권 여부나 이런 걸로 봤을 때는 아직도 방향이나 가부가 결정되지 않은 어, 굉장히 정치적인 사안이 될 것이고 민감하고 중요한 사안이 될 수밖에 없다라고 보고요. 이 패스트트랙은 이미 패스트가 아닌 걸로 대충 결론이 나 있기 때문에 (웃음) 이건 슬로우 슬로우 트랙이니까요. 음, 음. 결국은 총선 임박해서 금방 말씀드린 여러 가지 것들이 결정이 되지 않을까 싶습니다.
0: 결국은 총선으로 가는 궤도 위에 계속해서 뭔가가 이제 설치가 되는 그런 정치적 사안일 수밖에 없다. 음. 자, 그러면 또한 가지, 음. <웃음> 간호법 문제를 좀 얘기해야 될것 같은데, 이것도 이제 예전에 얘기는 했습니다. 근데 이제 본회의 통과하고 난 다음에 실제로 정말 그럼 또한번 거부권을 행사할 것이냐. 어, 이게 두 번째가 되고 나면 세 번째는 더 쉬워질 것 같기도 하고요. <웃음> 예, 어떠세요, 박원재? 국민의힘에서는 어쨌든 공식적으로 예. 뭐
2: 대통령이 제의요구권을 행사해달라라고 음. 요구를 한다는 겁니다. 어 그럼 지난번에 이어서 이제 두 번째 거부권 양국법에 의해서 음. 행사하게 되는데 그 확인되지 않은 얘기는 합니다만 일부 기사에 보면 민주당에서 다수의석의 힘으로 일방적으로 통과시킨 모든 법안을 다 거부권 행사할 예. 거다. 러게 이제 대통령실의 반응인데 그렇죠. 그런 예. 보도가 나왔는데 그걸 대통령실이 부인을 안 하더라고요. 예. 그래서 부인을 안 하는 걸로 봤어 음. 진짜 저런가 보다. 예. 아니 그런 걱정이 들고요. 그렇게 되면 이제 정치는 실종되는 거죠. 음. 결국 한쪽은 계속 이제 의석수를 가지고서 국회에서 밀어붙이고 또 다른 한쪽에서는 계속 거북권 행사하고 어, 국회에서 이게 서로 마주 앉아서 논의를 하다 보면 좀 밀고 당기다 보면은 해결이 될수 있는 문제들조차도 예. 어, 대결하는 양상으로 이게 비화될 가능성이 높고 더군다나 이제 내년 총선을 앞두고서 한치의 양보도 없는 여야가 이제 힘 대결을 하다 보니까. 더더욱 사실은 이게 국회에서 뭔가 대화 타협이나 뭐 이런 것들이 설 자리를 음. 잃는 게 아닌가 싶어요. 지금 이제 국민의힘 원내 대표가 새로 선출됐는데 원내 대표 선출되고 이첫 번째로 맞이하는 네네. 이슈잖아요. 그런데 음. 이게 이렇게 되고 나면 민주당 원내 대표가 이제 내일 모레면 선출이 될 텐데. 음. 그 지금 양당의 분위기로 봐서는 원내대표가 바뀌어도 양상이 달라지지 않는 (웃음) 이런 상황이 계속 될것 같아요. 그러면 이게 아무리 지금 뭐 여야 간의 관계가 이렇고 정쟁이 너무 이게 빈번하다 그래도 어, 국민들이 보기에는 납득하기 좀 어려운 거죠. 더군다나 이 간호사법도 그렇고 양국법도 그렇고 이게 어떻게 보면 국민 생활과 연결된 민생과 연결된 법들이잖아요. 이런 법안마저도 이렇게 다 장정화하면은 도대체 국회가 왜 있어야 되냐? 음. 이런 어떤 국민들의 회의 이런 것들이 커지지 않을까 그런 점이
4: 걱정이 됩니다. 예. 진치 의원님. 아이 양곡관리법은 사실 한 230만쯤 되는 농민들하고 한판 붙어 붙은 거예요. 네. 예. 근데 이 간호법은 이게 아마 50만이 좀 넘는다 그래요. 간호사. 네. 이수경이. 네. 한한 55만 이렇게 얘기를 하던데. 근데, 이 숫자의 문제가 아니고요. 이 양국관리법도 그렇고, 특히 간호사법 이런 것은 지방소멸 문제, 그리고 이 고령화 문제, 뭐 이런 우리 한국 사회가 직면하고 있는 굉장히 심각한 문제들하고 직결돼 있습니다. 예. 네. 하나는 보건하고 연계돼 있고, 하나는 또뭐 여러 가지 식량의 문제이기도 하고요. 네, 그렇죠. 이런 문제를 이렇게 대통령과 야당이 그냥 직거래로 한 판씩 이렇게 막 두드려 패는 식으로 붙는다는 것이 굉장히 위험하죠. 음. 어, 여당은 그냥 숫자가 없으니까 어떻게 보면 패스하는 건데 그러면은 저기 용산에서 탁 쳐서 넘겨주면 그냥 이게 소멸시켜버리겠다라는 굉장히 쉬운 배구를 하는 거예요. 음. 이렇게 할 일은 아닌데 지금 정치가 실종되고 여야의 대립이 극에서 극으로 가고 지금 대통령이 그 사이에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있고 이렇게 가면 이제 앞으로 이거 말고 또 있잖아요 노란 노란 봉투법 있잖아요 방송 3법뭐 네, 예. 방송법 있으면 계속 앞으로 이렇게 해가지고. 어, 이제 전반부가 곧 끝나가는데 5월 지나가고 나면은 또 이제 6월 잠깐 하고 7, 8월 지나가면 이제 정기국회고 정기국 예. 마지막 4년차 정기국회는 사실 하는 듯 마는 듯 지나갑니다. 이렇게 예. 되면 사실 거의 지금 이제 국회가 임기를 2일대가 끝나가게 되는데 2일대를 이렇게 맞춰야 되는 것인가? 하는 예. 아주 근본적인 회의가 있고요. 이렇게 되면은 또 어, 윤석열 대통령의 2년차가 이렇게 끝나가 버리게 되거든요. 네, 그럼 그렇죠. 이제 총선되고 그래서 1년차 이렇게 지금 지내왔는데 2년차가 아무래요. 그래서 앞으로도 계속 이렇게 할 건지 이제 이렇게 되면 관성이 붙으면은 어, 앞으로 금방 말씀드린 법도 3차 4차가 되면은 또 거부권 행사할 거 아니겠어요. 예. 그러면 뭐 올해 정말 아무랍니다. 음. 이거 이거 좀 누군간지는 가 모르겠지만은. 어~ 스톱을 해가지고요 브레이크 밟고 자 이렇게 가서는 안 된다는 하 얘기를 해야 됩니다 내일이 이제 에, 야당 원내대표가 선출되는 예. 날이에요 음. 그걸 계기로 삼든지 뭐랄까 좀 뭔가 기회를 지금 잡아서 브레이크를 잡고 자 우리가 한번 생각해 보자 하는 계기를 마련해야 됩니다.
0: 예. 대부분 야당 원내대표가 누가 되느냐와는 상관이 없을 것 같다라는 평들도 네. 많이 하시긴 합니다만, <웃음> 예, 이원주 의원님.
3: 그리고 이게 지금 제가 볼 때는요, 뭐 단순히 정치의 실종 차원이 아니고요, 민주주의에 대한 이해도 부족이 아닌가 예. 이런 생각이 들어요. 그래서 어찌 됐든 뭐 입법부, 그러니까 국회란 입법부는 어떤 새로운 질서를 어 만들어내서 그 질서에 따라서 이제 여러 가지 이제 분배 배분 내진 권력을 분안그저 저기, 권리를 분배하기도 하고, 네. 어, 이런 또 갈등이 해소되기도 하는 어떤 계기를 만드는 것이고, 거기에 따라서, 어, 어떤 약간의 재량의 룸을 가지고 집행을 하는 것이 정부지 않습니까? 네. 대통령이고요. 그 수반이 대통령이죠. 그러면 사실 대통령한테 주어진 거부권이라는 것은 사실 최후의 수단이어야 네. 되는 거거든요. 그래서, 어, 정말 이것은 아, 이 정말 이것은 참을 수 없다. 어? 음. 그리고 이렇게 되면 이런 법안이 통과되면 나라가 마, 망할 망하는 길로 간다. 고 네. 거의 이 정도가 될 때. 그래서 임기 중에 그냥 한두 건 정도 음. 어 이렇게 하는 게 또는 뭐한 1년에 한건 정도. 요 정도 하는 게 저는 맞다고 생각을 해요. 근데 지금 보면 건건이 지금 이제 예상이 되고 있는데 특히 문제는 뭐냐면 양곡관리법도 마찬가지지만 이 간호법이나 이런 간호사법 같은 경우에는 이게 이제 어떤 그 사실 이해관계가 서로 다른 집단 간의 이 권리와 의무를 어떻게 배분할 거냐 또 예산을 어떻게 배분할 거냐 이 문제 아닙니까 네. 그러면 이것은요 이 사회적 갈등이 국회라는 장미에 올라온 거거든요 음. 그러면 이것을 해결하는 데가 어디냐 국회입니다 그래서 그렇죠. 국회가 자신들의 어떤 어, 권력을 10분 어, 발휘해서 조정과 타협을 서로 간에 음. 하면서 어 그래서 어떤 제3의 대안을 만들고 서로 생각이 조금씩 다르니까 말이죠 그러면서 사회적 갈등을 국회 안에서 해결하는 거예요 아니면 전부 다 데모하고 난리법석이 날 테니까 서로 싸우고 그래서 바깥에서 싸우는 걸 국회가 대신해주면서 여기서 조정을 하는 게 국회 역할인데 지금 그 역할이 완전히 없어지고 또 대통령은 또 뭐냐 국회하고 대립하는 상황 음. 집행부의 수반이 아니라 마치 입법부 한쪽의 수반인 양 마치 당대표처럼 돼버린 거예요 대통령이. 그래서 음. 지금. 민주주의에 대한 근본적인 이해가 굉장히 부족한 상태고 어~ 뭐 양호관리법은 이미 지나간 거지만 간호사법 같은 경우에도 보면 실제 이제 간호사들의 입장에서는 보면 실질적으로 의료 현장에서 의료 인력이 많이 부족하다 보니까 간호사들이 사실상 의사를 보조하는 어~ 굉장히 많은 역할들을 하고 있고 그러면 이것에 대한 어떤 독립적인 음. 어~ 법적 포지션을 어~ 지위를 부여해 달라 이런 거 네. 말이. 그 다른 나라에도 이미 많이 있고요. 그래서 저는 그 문제 제기 자체가 일리가 있다고 생각해요. 다만 어 그런 이거 해결이 그러면 간호사법에 나와 있는 내용을 그대로 받아들여서 해결할 거냐 아니면 여러 다른 대안들이 있죠. 의사의 어, 숫자를 갖다가 늘리는 방법도 있고요. 또 다른 인프라를 늘리는 방법도 있고 그러면서 간호사들에 대해서도 일정한 어떤 어그어 그, 어, 권리를 주는 네. 것도 있고. 그래서 이런 것들을 국회가 할 일은 뭐냐면 이런 것들을 잘 섞어서 그래서 저쪽이 주장하는 것 100이라면 그중에서 몇 가지는 양보를 시키고 합리적인 몇 개만 가지고 또 반대하는 쪽에 대해서도 서로 좀 양보를 시키면서 또 받아들일 수 있는 것 해가 3의 대안을 만들어서 이걸 여야가 합의를 해야 되는데 이걸 뭐 한쪽 그러니까 자꾸 거부권 행사하면 나중에 어떻게 되냐면 야당에서도요 야 이게 말도 안 되게 한쪽 편이다 한쪽의 어떤 입장만 대변하는 법이다 그럼에도 래 불구하고 어차피 저기서는 반대할 거니까. 그렇죠. 그러면 우리가 현실적인 대안을 낼 필요가 없어. 고민할 필요가 없어. 그냥 우리를 지지하는 쪽만, 네네. 어, 대, 그 대변하는 음. 법안을 내서 우리는 그냥 정치적 생색만 내면 그렇죠. 되는 거예요. 동거 이런 식으로 그랬고요. 되는 음. 거예요. 그래서 네. 아무 의미도 없는 짓을 계속하는 음. 패싸움을 하는 사, 상황이 이제 국회에서 벌어지기 때문에 이것을 대통령께서 저는 권유를 하자면 간호법에, 간호사법에 대해서 대통령께서 어, 저, 그 대통령실의 내용을 보시고 어느 정도 선에서 이것이 타협이 가능한가를 객관적으로 네. 알수 있을 거예요. 음. 그리고 이런 것들은 각 직역별로 개별적으로 다 치밀하게 협의를 하셔야 돼요. 이걸 다 여러 갈등이 있는 직역을 다 한꺼번에 모아놓고 한번 얘기 한번 해보세요. 이런 무성의한 태도 가지고는 안 됩니다. 네. 그래서 굉장히 시간과 노력을 많이 들여서 각각의 직역에 대한 얘기를 다 들어보고 어 나름의 제삼의 대안을 만들어서 음. 국회에다가 다시 예를 들어서 거부권 행사하더라도 그냥 나는 안 돼. 이게 아니라 이 정도의 어떤 대안 정도라면 어떻게 했느냐. 이 부분이 좀 아쉽다라고 구체적으로 얘기를 하고 이것을 여당 야당의 대표 지도부한테 얘기를 미리 해서 그래서 이것이 다시 한번 국회가 제의를 해줬으면 좋겠다. 이게 음. 사실 진정성이 있는 거죠. 그냥 이것은 이 법안을 죽이는 방편으로 할게 아니라요. 예. 그래서 저는 대통령의 거부권도 대안을 제시하는 방식으로 거부권이 행사되어야 된다. 예. 예. 이렇게 생각합니다.
0: 결국에 방금 제 이현중께서 말씀 주신 것처럼 이게 뭐 협치 저희 코너의 제목이긴 합니다만 협치까지 뭐 얘기하기도 전에 원래 정치의 기능인데 이제 그게 안 된다고 하면 근데 저는 사실 한 가지 근본적인 의문은 대통령은 정말 하고 싶은 게 있는 걸까라는 이제 거거든요. 예. 그러니까 이게 전혀 없다는 얘기가 아니라
4: 정말 하고 싶은 어, 게 있으면 은 그렇죠. 개혁법을 통과시키기 위해서 뭔가를 받아야 되잖아요. 그렇죠. 받게 예. 필요해지죠. 예. 그렇죠. 양국관리법 때도 그랬지만 특히 간호사법도 보면 은 보건복지부가 흔적이 안 보여요. 예. 그림자도 안 보이는 겁니다. 보건복지부가 이 문제를 사실은 제일 잘 아는 분들이 많을 거예요. 음. 그리고 이 문제가 그냥 하루 이틀 나온 거 1, 2년 나온 게 아니고 한 10년이 넘게 계속이 되어 온 거고요. 그리고 이이 이 관련자들이 사실은 국민의힘에 더 많습니다. 음. 국민의힘 현역 의원에도 있고 지나간 그 전직 의원들도 어 국민의힘 쪽에 맞고 이간호사법에 지금 추진위원장이 간호사협회 사실은 국민의힘 의원 출신입니다. 네. 그러니까 국민의힘 분들이 이것을 계속 계속 십 년이 넘도록 주장을 해온 거예요. 그런데 국민의힘 공약도 했나요? 공약 공약도 물론 했죠. 했죠. 그리고 그리고 대통령도 후보 시절에 <웃음> 아 알았다고 그러고 뭐 지원해주겠다 그러고 다 했거든요. 그런데 지금 이 대목에 와서 야당이 추진을 하려고 그러니까 안 된다. 무슨 법이 그런 법이 있어요? 이건 좀 뭐가 잘못돼도 한참 잘못된 거고요. 지금 여당도 문제입니다. 이거, 이거, 저 여, 야당이 하려고 그러니까 뭐 와서 얘기를 하려고 그러면 아, 야당이 하려고 그러니까 안 됩니다. 근데 대충 이런 논리로 가는데요. 네. 이, 하여튼 간호사법의 추진 세력은 국민의 힘이 압도적으로 많습니다. 음. 아마 9대1일 거예요. 음. 그렇게 따지면은, 아, 지금 용산은 그러면 가령 이런 방법이 있죠. 보건복지부에 누구를 책임자로 내세우든지 아니면은 객관적인 전문가로 책임자로 내세워서 그럼 이 사람들하고 한번 얘기를 해서 그러면 은 여야도 하나씩 끼워가지고 가지고 와라고 라 해야 되는데 가만히 보건복지부는 손 놓고 앉아가지고 다 알면서도 음. 아, 이 용산 눈치만 보고 지금 용산하고 야당하고 싸우고 있으니까 용산 눈치만 보는 거죠. 예. 그래서 이렇게 법안을 할 거예요. 앞으로도 계속 이렇게 음. 한다 그러면. <웃음> 그러면 야당이 갑자기 지금 여당이 주창해온 안을 들고 나오면 전부 다 반대할 거예요. 음. 지금 국민을 보고해야 되는 거 아니겠어요? 특히 간호사법은 지금 병원이 가지고 있는 여러 가지 문제점 그리고 지방소멸 고령화의 문제점을 집약적으로 가지고 있는 굉장히 중요한 법입니다. 예. 뭐 50몇 만의 간호사만 관련된 게 아니고 우리나라 의료체계한 축이 이 지금 관여되는 문제거든요. 이거 그러니까 앞으로 의료 체계를 어떻게 할 것이냐 그리고 돌봄 체계를 어떻게 할 것이냐라는 굉장히 중요한 예. 문제들이 뒤에 숨어 있는데 그런 거다 제껴놓고 야당이 찬성하니까 안 되겠다 이렇게 나라를 운영해 가지고 저는 안 된다고 생각합니다 예. 이건 이건 진짜 재고를 한번 해야 됩니다
0: 예. 그러니까 정부 여당이 이제 하고 싶은 바가 있으면 어떻게든 음. 조율해 을 가지고 뭔가를 풀어야 될 텐데 그러면 일단은 그냥 총선까지는 그냥 이, 이 체제로 가자인지 총선 지나면. 예, 네, 총선 지나면 이제 총선에서 과반을 얻어야지 또 이제 그러면 뜻대로 할수 있을 텐데 그게. 과반
3: 얻어도 또 마찬가지.
0: <웃음> 그러니까 물론 여당이, 네. 예. 적어도 거부권을 안 쓰는 상황이 만들어지게 <웃음> <웃음> 할 테니까. 어떤 판단일까 사실 좀 궁금해서 1분씩 들어보겠습니다. 그러니까
2: 뭐 내년 총선 음. 이후로 모든 문제를 다밀어놓는게 아닌가 싶어요. 네. 어, 그런데 내년 총선에 다수당을 확보한다는 뭐 확보할 거라는 확, 확신을 어떻게 합니까? 음. 총선 선거는 해봐야 하는 건데. 게다가 이제 이렇게 국정을 운영을 해가지고는 내년 총선 전망이 최근에 대통령 지지율, 네. 뭐 여당 지지율 추이로 봤을 때도 녹록치 않지 않습니까? 음. 게다가 이제 임기 중반이 넘어서요 그럼 당연히 정권 자연스럽게 정권이 힘이 빠지게 됩니다. 그 그러니까 앞서 그런 말씀을 하셨는데 대통령이 뭘 하고 싶은지 모르겠다. 저는 모든 문제의 근원이 그거라고 생각합니다. 네, 네. 대통령이 국정 운영에 어젠다가 있어야 되는데, 그리고 그 어젠다를 중심으로 여당도 국회도 이렇게 세팅이 되거든요. 대통령 중심제 국가에서는. 근데 그게 없어요. 그게 없다 보니까는, 그냥 어떻게 보면은 마치 여당이나 정부의 야당처럼 민주당이 하는 거는 다 반대할 거야. 음. 이런 모습으로 드러나는 게 아닌가 싶고. 어, 사실은 뭐 협치가 안 되는 책임은 일방에게 있지는 않지만 그렇죠. 어, 적어도 대통령 중심제 국가에서 게다가 여당이라면 그 여당의 책임이 훨씬 더큰 거죠. 음. 그런 점에 대해서 저는 내년 총선 뒤에 모든 걸 하겠다 이렇게 할 문제가 아니고 지금 당장 돌아보고 바꿀 건 바꿔야 된다고 생각합니다.
0: 예, 이의원님일
2: 예,
3: 네, 저는 이 사태를 보면서요. 지금 보건복지부 장관은 그 장관 자리가 뭐가 그렇게 중요한지 모르겠지만 이런 거 하나 조율해서 대안 못 만드는 사람이라면 물 흘나는게 맞다 이렇게 생각합니다. 음. 어, 이게 그냥 단순한 간호법이 아니고요. 아까도 말씀 뭐 누가 하셨지만 어 이것이 사실은 우리 의료법 체계에 대한 여러 가지 의료 체계에 대한 문제고요. 어이 사실은 차제에 이게 제대로 된 보건복지부 장관이라면 자기의 그 자리를 걸고 차제의 관호 뿐만이 아니라 전체적인 의료체계를 지금 현재 심각한 고령화와 지방에서의 의료지원의 어떤 거의 의료지원이 사라져가고 그래서 아무런 지금 대책이 없이 전부 다 서울로 오고 있는 이 상황에 대해서 그리고 어 지금 기피과들이 생기는데 이것도 지금 대책이 없는 거 아닙니까? 그래서 이런 부분들에 대한 어떤 전 일반적인 음. 그, 그 개선안을 가지고 오히려 이것을 하나의 축으로 넣어서 자기가 대안을 가지고 예. 그 설득을 해서 그래서 설득안을 만들어 가지고 이것을 대통령한테 설득할 수 있는 정도가 돼야 보건복지부 장관을 하는 거지 뭐 한다고 예. 지금 국무위원 뺏지 그 달고 앉아 있습니까? 예. <웃음> 네.
0: 자, 오늘 토론은 그래서 이대로 마쳐야 될것 같은데요. 오늘 함께해 주신 세분 박원석 의원님, 이현주 의원님, 신경민 의원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
4: 네. 고맙습니다. 네.
0: 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.